0: Ah, c'est Jensio -sure Mostinel. Mais, mais, mais quel est cet endroit Tu as dormi pendant un an. Puis le monde, a été frappé par le cataclysme. Dites-moi pourquoi vous m'avez réveillé Vous êtes venu me réveiller, vous devez bien le savoir. Non, c'est pas possible. Tu n'es pas censé pouvoir faire ça. Tu devais pas peur, nous sommes nus. Tu n'es pas seul. Gensio Rema. Nous allons passer un marché avec lui. N'est-ce pas, mon cher Danirocta Gensium Réva
1: C'est bien nécessaire pour arriver là, Aeroctal Randford, vous avez vu vous-même ce qu'il a fait une gorgone Être en contact avec votre fille était bien trop dangereux. Tout du moins pour le moment. Comment se porte-t-elle d'ailleurs Pas d'inquiétude. Il s'est habitué à son statut d'interprète. Par contre, je comprends que cet accident présentait de gros risques. Mais autant pour elle que pour lui, cette manœuvre d'arrestation était bien trop brusque. Le généralissime Xiam si la ville va m'entendre. <rire> ne vous y risquez pas trop. Elle adore ce genre de débat. Ouais. Bon, c'est cette cellule Exact. Prêt à retrouver ton compagnon de badrouille Si par là vous insinuez que j'ai le trac, Brantford, je vous conseille de vous limiter à ouvrir la porte. <rire> Les jeunes... Eh ben mon garçon, je te lâche une heure et voilà comment je te retrouve.
0: Brandford, c'est fou ce que vous m'avez manqué. Je me sentais bien seul à cette cellule macabre et accroché à ce mur.
1: Vous accueillez tous les survivants ainsi Très bonne question, étant donné que tu es le premier depuis bien longtemps. S'ils t'ont accroché en crucifix, c'est parce qu'ils ont peur que tu rejoignes les mains. C'est une longue histoire, je t'expliquerai. Trop aimable. En attendant, j'ai quelqu'un à te présenter. Enfin, si je puis dire. Heureux de te revoir, Gentio. Dan Eh ouais, ça fait un an maintenant. Bordel, Dan, t'es vivant Oh Oh, je sais pas quoi dire. C'est génial, c'est... C'est aussi une longue histoire. On a beaucoup de choses à se dire. Mais pour le moment, on va déjà commencer par te libérer. Et voilà. Les deux bracelets
0: soudés au mur qui retenaient mes bras s'ouvrirent, et je tombais à terre. J'étais furieux. Furieux qu'on m'ait traité ainsi. Mais si heureux de revoir le visage de Dan. Dan, je te supplie de me pardonner. Si je t'avais pas forcé à piller cette supérette, Vince ne nous aurait jamais retrouvés. J'aurais dû t'écouter. C'est ma faute tout ce qui est arrivé.
1: J'ai bien cru qu'il t'avait tué, Jodou, Bijou. Regarde, toi et moi on est en un seul morceau. Détends-toi, on aura tout le temps de se souvenir du bon vieux temps. Pour le moment, on te sort de là. Tiens, mets ceci, ça sera plus élégant qu'une chemise de nuit de passe sur l'hôpital. Dan me tendait un sac. Il s'y trouvait un pantalon noir souple orné de lanière,
0: un t shirt gris, des sous-vêtements, des chaussures cloutées et un long manteau, noir également, pour me
1: protéger contre le froid. Eh, hey, c'est pas mal Oui, cela te va comme un gant, mais si on pouvait ne pas s'éterniser sur vos goûts vestimentaires, le généralissime nous attend. C'est bien vrai. Le généralissime Ouais, le généralissime Siam ouais. la ville. C'est elle qui commande Nemesos. Elle est notre chef à tous. C'est mon supérieur hiérarchique, et ce sera bientôt le tien.
0: En avant Mais... Dan avait saisi la manche de mon manteau et m'emmena avec lui. Brandford fermait la
1: marche. A-t-elle reçu mon rapport sur la Gorgone <rire> Bien entendu, elle l'a
0: adoré C'est bon garde, vous pouvez nous ouvrir. Nous venions de nous arrêter à ce qui semblait être l'entrée de la prison dans laquelle j'étais détenu. Le garde en question adressa un signe de tête à Dan et ouvrit la porte donnant sur l'extérieur. Il s'exécuta comme s'il s'agissait d'un ordre. Dan était-il son supérieur Non, c'était absurde. Nous montâmes des escaliers, passâmes un dernier barrage
1: de garde et nous retrouvâmes dans une rue de Némessos. Direction l'état-major. Tu sais, Dan, je vais te suivre. Tu peux lâcher mon bras Ah oui, pardon. À propos d'état-major, Dan, tu peux m'expliquer ce que tu fais là Ton escouade se passe de tes services pendant que tu joues les guides. Rapatrier de force pour accueillir ce cher Jensu à son réveil. Et lui faire découvrir ce qu'est devenu l'humanité. Si aime la vie, il a sûrement pensé qu'un visage familier serait plus rassurant. Euh je suis là, vous savez. Je vous entends. Et où en est la situation à C'est Catastrophique. Les marins ne lâchent pas leur position et creusent dans nos effectifs. Mais j'ai confiance en mon escouade. Elle peut se débrouiller brouillé seul quelques jours. Et oh Ils ne me prêtaient déjà plus aucune attention. Je me contentais de les suivre dans les sauces À toutes les ruelles,
0: je pouvais croiser le regard d'autres personnes. Aucune rue n'était vide. Entre les passants, les gardes faisant leur ronde, les enfants jouant dans les rues, il y avait un mouvement humain incessant. C'était une chose que je n'avais pas vu depuis si longtemps. Paradoxalement, c'est après la destruction du monde qu'il m'est donné la chance de le vivre. Au final, Malgré le fait qu'ils soient tous faits de la même matière, les habitations et autres bâtiments se différenciaient entre eux par leur structure originale. Certains étaient gigantesques alors que d'autres étaient à peine visibles dans cette forêt de métal. Des fils électriques surplombaient chacune des rues, donnant l'illusion d'une immense toile d'araignée. J'étais enchanté lorsque j'observais cet univers qui s'offrait à moi. C'était comme la Véditerra, ma nouvelle maison, et elle me fascinait. Nous continuâmes notre chemin jusqu'à ce que nous arrivions à la porte d'un bâtiment isolé.
1: Bon, on t'emmène à l'état-major. Le trajet va durer quelques minutes. Si tu as des questions, et je suppose que c'est le cas, c'est le moment. Une fois devant le généralissime, tu me laisses parler.
0: Depuis que je m'étais réveillé dans cet hôpital abandonné à Paris, j'avais la sensation que tout le monde se faisait un malin plaisir de se conduire comme si de rien n'était. Allô Je me réveille après un an de coma, le monde est détruit, l'humanité pareille. Et si on allait voir le généralissime Mais c'est quoi un généralissime
1: Oh oui, laisse-le parler. Il vaut mieux. Passâmes le
0: seuil de la porte et les lumières de la salle s'activèrent. Nous étions dans une sorte de hangar avec une nacelle en plein milieu, reliée à une imposante barre de métal qui se prolongeait jusqu'à l'extérieur. Nous montâmes, Brandford appuya sur un bouton et la nacelle démarra. Vas-y, prends place. On va à l'état-major alors Ouais. Tu
1: vois le grand bâtiment au centre de la ville
0: C'est là. Tu as des questions Tellement que je ne sais pas
1: par où commencer. Oui, ça peut se comprendre. Épargne-toi celle le rapport avec ma fille. Nous en reparlerons plus tard. Je n'ai pas l'autorisation de t'expliquer ce qui s'est passé pour le moment. Bon, oh, ok. Alors Dan, que t'est-il arrivé depuis un an Euh... Eh bien, tu te rappelles la dernière fois qu'on s'est vu Oui,
0: je te pensais mort. Tout comme moi,
1: d'ailleurs. Eh bien, après la fusillade, on est resté inconscient, toi comme moi, dans cette ruelle à Paris. Je me suis réveillé ensuite dans l'hôpital où on est venu te chercher. Je n'étais que... brièvement blessé. J'avais juste perdu connaissance. Mais c'était pas ton cas. On m'a soigné et c'est là que tout a commencé. De quoi Des hommes sont venus à l'hôpital. Je pensais d'abord qu'ils étaient du gouvernement, mais j'ai compris plus tard que ce n'était pas le cas. Ils t'ont transféré dans la partie souterraine de l'hôpital. On m'a demandé si je te connaissais. Lorsque je leur ai dit oui, ils m'ont exposé un projet. Je devais les accompagner pour suivre un entraînement au combat. Pour une future guerre. En garantie qu'il ne t'arriverait rien. Et que mon entraînement te serait bénéfique plus tard. Car, Jencio, tu as été choisi pour... C'est de mon domaine ça, chef d'escouade des Rokta. Je vois. Non mais attendez, de quoi vous parlez là Oublie ce qu'il vient de dire. Vous vous foutez de moi Vous m'aviez promis des réponses Pour le moment, tu dois te concentrer sur ce que va t'expliquer le généralissime.
0: Parfait Laissez-moi dans l'ignorance C'est tellement plus facile de me mener par le bout du nez Alors si on oublie votre fille, la raison de mon réveil dans un hôpital désaffecté en pleine ville fantôme, alors parlons de la gorgone Dans mes souvenirs, nous étions à deux doigts de la mort et lorsqu'elle allait m'achever, il s'est passé quelque chose que je pense avoir imaginé. J'ai senti une force traverser mon corps. Elle me disait de joindre les mains et de les poser à terre. Et des pics de glace ont transpercé la gorgone. Absurde n'est-il pas Sauf que je suis sûr que c'est arrivé. Hum. Si tu as des questions, pose-les. C'est le moment. Allez vous faire foutre, tiens. Il fuyait mon regard. Je l'ai quitté des yeux pour observer Nemesos. Notre nacelle n'était pas la seule. C'était un grand réseau qui se répartissait sur toute la ville, survolant les toits plats des maisons de métal. La neige tombait sur la vitre et la nuit approchait. Nous arrivions à l'état-major. Une porte colossale coulissa pour laisser place à un gigantesque hangar, rempli d'avions de guerre et d'hélicoptères. Notre nacelle arriva sur une sorte de quai surplombant ce hangar. Frankfurt ouvrit la porte et Dan s'élança le premier. Aucun d'entre nous n'osait regarder l'autre dans les yeux.
1: Nous prîmes un ascenseur, et les portes se refermèrent. Bon, dans tous les cas, je te le rappelle, laisse-moi d'abord parler au généralissime. Tu fais comme tu veux. Dan soupira. Il semblait regretter ce qui venait de se passer. Comme s'il voulait m'en dire bien plus, mais que la présence de Brantford m'en empêchait. Écoute, fiston, ne prends pas comme ça... Je t'ai promis que tu saurais tout en temps et en heure. Il est juste encore trop tôt et. Je ne suis pas votre fiston. Nous voilà arrivés. Les portes de l'ascenseur
0: s'ouvrirent. Nous étions dans une immense salle plongée dans une ambiance sombre. En hauteur, des vitraux laissaient passer une infime lumière bleue. Dan et Brantford s'avancèrent. Je me précipitais pour les rattraper. Nous suivions un long tapis rouge. Des hommes et des femmes en tenue militaire jalonnaient le chemin et saluèrent à notre passage. Le tapis s'arrêtait au pied de marches en marbre Et au sommet de cette estrade de pierre Un trône sur lequel s'était assise une femme Elle était habillée de la même tenue militaire Mais les décorations étaient bien plus nombreuses
1: Généralissime, Lyra, Laville, la ville Nous vous apportons le sujet 13 Gensio Mostinel C'était donc elle, la
0: fameuse Généralissime Devant nous se tenait une femme d'une trentaine d'années Ses cheveux étaient d'un blond angélique Et son regard exprimait une effrayante fermeté Ses yeux bleus glaçants Se posèrent sur moi Elle se leva « Repos, soldat !» Elle descendit les marches pour s'approcher de nous. Sa démarche était lente et régulière. Il n'y avait aucune expression sur son visage, si ce n'est ce regard qui, lui, ne voulait pas changer. Elle était d'une
1: beauté glaciale.
0: « C'est donc toi, Gensio mustinel
1: Oui, madame, c'est le garçon que nous avons... »« C'est
0: à ce jeune homme que je parle, chef d'escouade Rocta.
1: »« Oui, madame. » Elle approcha son
0: visage du mien. J'étais paralysé par l'intensité de son regard. Lorsqu'il n'y avait plus que quelques centimètres entre son visage et le mien, elle m'adressa un gigantesque sourire, mais qui n'était pas pour autant réconfortant. Alors, mon cher Gencio,
1: es-tu prêt à devenir mon arme